0: Это ноябрьский. Софт
1: это тот, в котором, типа, как журнал «Лиза», только домашний очаг.
0: Ну и самая упоритая наша традиция, имеющая смысл. Письмо, Деда Морозу мы вывешивали за
2: форточку на ниточке. Ты просто весело лачишься, и мама лачится.
3: Двусторонний пуховик. Это же какое-то чудо. 5 января ты сидишь как дурак
1: с этими сосульками.
4: Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея.
1: В 2000 году нам подарили компьютер.
5: 1 января очень долгое время было рабочим. Днем.
0: Коалиция меня с папой в поиске подарков. Маме.
1: Круче подарков только звезды в Apple Podcasts. А еще не забывайте подписываться.
0: Всем привет! Вы слушаете «Хотели как лучше».
1: Привет, это Максим. Меня зовут Алена. И наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше.
0: У нас в чате в Телеграме наконец-то началась жизнь, и это очень здорово, поэтому приглашаем вас всех присоединиться к нашим обсуждениям. Там пока немного людей, но уже весело и смешно.
1: Стучитесь в чатик. А
0: между тем уже наступил декабрь, и вот не знаю, Максим, хочешь ты или не хочешь, я вот, например, очень хочу, но начинаешь задумываться о новогодних наступающих праздниках.
1: Ну да, я каждый день хожу мимо новогодней ярмарки, потому что э, наш университет находится в центре города. Уже в полную силу э, бомбят всякие там сосиски, жарят, продают э, разные чашки и гирлянды. Хочется
0: не учиться, а пить Глинтвейн, да?
1: Я не люблю Глинтвейн, но не буду никого портить праздник.
0: Я тоже не люблю Глинтвейн, но я недавно видела очень смешной мем, где такой кот стоит у кастрюли и типа говорит «Я варю ноябрьский суп». Его спрашивают, ну слушай, типа вино, специи, это похоже на глинтвейн. А он такой, это ноябрьский суп. Это был самый смешной мем, который я видела этой осенью.
1: Нет, новогодние каникулы здорово. Обсудим, в общем, это сегодня.
0: За что мы их любим или не любим, что мы помним из детства. И вообще поговорим про Новый год, новогодние праздники.
1: Новогодний стол и вообще культуру вокруг этого.
0: Но мне кажется, я тебя задолбаю минут примерно через 20, потому что я себе даю полный отчет в том, что я немножечко поехавшая на тему Нового года, у меня подготовка начинается вот без преувеличений, где-то середина октября. То есть там 15-16 октября, я такая, м-м-м, что там, Новый год скоро, надо что-то там готова. немцев,
1: которые ставят елки в середине октября, когда просто еще тепло образ, на улице.
0: Но не только немцы ведь это вообще так характерно для Европы. Хотя сейчас и наши торговые сети недалеко ушли, там в какой-нибудь пятерочке условные уже тоже под конец октября вовсю продаются всякие игрушки, эти пластиковые. морозы морозы
1: шоколадные.
0: Да-да-да, вот эти пластиковые мишура. И вкусные,
1: кстати говоря.
0: Есть вкусные, вкусные, есть у Линды, у Милки, вот такие, но они, блин, и стоят собаки дорого. Ну, как правило, да, там понта больше, чем вкусного шоколада.
1: В общем, из-за того, что каждый год постоянно э, примерно одни и те же вещи вокруг тебя происходят, ты так или иначе участвуешь во всем этом, и у тебя появляются какие-то личные традиции, либо какие-то семейные традиции, которые у вас были, домашние традиции. Вот что у тебя с этим?
0: Я вообще в какой-то момент поняла, что традиции у меня формируются на основе какого-то удачного опыта в прошлом. То есть если в какой-то год что-то классное случилось, и это было прикольно, весело, забавно, мило, трогательно, мне это хочется в следующем году повторить, и это становится традицией. И вот таких традиций у меня, о боже, мне кажется, если я их начну перечислять, их будет где-то полсотни точно. Я не пью Кока-Колу вообще, не воспринимая ее как напиток, за исключением 31 декабря. 31 декабря я обязательно пью Кока-Колу, и причем это обязательно должны быть стеклянные бутылочки с новогодним оформлением. И у меня сейчас огромная проблема. Я в Петербурге не могу найти эти бутылочки. Поэтому, уважаемые слушатели подкаста, внимание, аларм Петербург. Если кто-то где-то увидит эти бутылочки, пожалуйста, скиньте в Телеграм, где. Я просто буду безумно благодарна, потому что обычно к этому времени они у меня уже есть, а тут везде вот просто стеклянные бутылочки есть, а с новогодним оформлением нет. И я уже начинаю немножечко стрессовать на эту тему. Еще мне есть традиция обязательно купить декабрьский выпуск журнала Домашний очаг. Это журнал весьма событий. Это же
1: тот, в котором, типа как журнал Лиза, только домашний очаг.
0: Но он получше, чем журнал Лиза, все-таки хотя бы по качеству верстки и по уровню рекламодателей. Но да, он такого довольно сомнительного качества. Там выпускают обычно советы какие-то. Типа, как вернуть мужа в семью, почему в год козы все будет по-другому и вот всякое вот такое прочее. Но декабрьский выпуск у них всегда действительно классный, он очень красивый.
1: Подожди, а почему это вообще традиция? <со-> ну,
0: вот, точно так же. Это какой-то опыт из прошлого. Кстати, связанный с тем, о чем мы говорили в прошлом подкасте про визуальную культуру, у меня до сих пор сохранился номер новогоднего журнала «Домашний очаг» за 96-й год. Там была на обложке Лариса Долина со своим мужем. Эта обложка уже вся такая потертая, но вот для той маленькой Алены там внутри было какое-то обалденное оформление дома к Новому году, которое для меня совершенно было недоступным. Я не верила, что вот это вот можно так сделать. Я примерно с теми же ощущениями смотрела «Один дома» и вот... Вот вспоминала этот момент, когда он входит вот в этот вот отель Plaza и видит огромную елку, вот это шикарное оформление. Вот примерно так же я листала эти страницы. И, боже мой, думала, как же так можно сделать? Сейчас я имею доступ к каким-то классным интерьерным магазинам. Да в той же ИКЕИ там можно купить действительно классные, красивые интерьерные штуки. Я могу это все воспроизвести. Ну вот тогда вот это вот то детское впечатление от той красоты, оно переросло в традицию до сих пор каждый год листать этот журнал и как-то набираться новогоднего настроения.
1: Я знаю, кому подарить этот журнал необходимо. Это начальникам всяких офисов, которые любят украшать офисы, чем попало, что сохранилось там с десятилетней давности, когда кто-то сэкономил и купил что-то ужасное, потому что в офисах всегда украшения Новый год, как во всех офисах, где я был, они были ужасные. Но это может не только такое. Но вот. это
0: в лучшем случае как какие-нибудь шарики из ленты в корпоративных цветах. А в худшем случае это просто хаотично намотанный вот этот вот дождик из хаоги примерно везде. На лампе. И у главного бухгалтера еще стоит такая елочка маленькая. Еще на столе,
1: на ручках вот удвигающихся ящиков вот тоже намотан должна быть каждая ручка. Блин, ты я просто не могу.
0: Но мы вешаем на окно гирлянду и это прикольно. Ну слушай, у меня на самом деле еще очень много есть э, традиций, э, причем какие-то из них были довольно простыми, а сейчас стали довольно увлекательными. Например, у нас была традиция сделать э, сырную тарелку из разных классных сыров на новогодний стол, и как бы она еще появилась до санкций, и теперь ты сам понимаешь, это уже такое прям немножечко квест найти какой-нибудь классный камамбер. Ну и самая упорная наша традиция одновременно самая упоротая и самое имеющая смысл, это каждое 31 декабря в 6 утра мы с родителями едем за покупками в какой-то гипермаркет. Она упоротая по понятным причинам. Это 6 утра.
1: 6 утра? Вы чё? Вы чё? А,
0: а, лока... а очень логично, она, потому что где-то с 29 декабря во всех магазинах просто какое-то смертоубийство, дикие очереди, люди просто как с ума сходят, а в 6 утра в магазине никого. И мы можем купить все, что должно быть свежим, купленное вот только-только, там хлеб какой-то, вот колбаса или что-то еще такое. Мы это все покупаем прям утром в пустом магазине, где нет никого. Давай расскажи, что у тебя.
1: У меня на самом-то деле нет никаких устоявшихся прям супер традиций, но есть несколько, которые появляются и исчезают. Например, одна из них, что с тех пор, как мы живем отдельно от родителей, не всегда получается встретить Новый год вместе с родителями, поэтому мы стараемся 31 декабря утром завтракать вместе всей семьей.
0: О, это это прям очень здорово.
1: Несколько раз у нас получилось, у нас даже было место любимое. Обычно это был кафе Бонч на Большой Морской, потому что там достаточно недорого, неплохой кофе, вообще есть выбор, все придирчивые вкусы могут быть утолены.
0: Ну да, там приятные завтраки.
1: Последний раз, кстати говоря, у нас это не получилось, мы пришли 31 декабря, все как договорились, все приехали, но Бонч был закрыт.
0: И вы пошли в МакДак! Да, Нет, там напротив МакДак вытали,
1: просто. Но, да, МакДак был в списке. Как бы. Это
0: очень классная традиция. Мне прям кажется, такой хороший лайфхак, если не, у... не удается встретить Новый год с родными, такой как семейный обед, семейный завтрак. Да, это
1: такая альтернатива. Еще я знаю, что у Ани есть не то чтобы традиция, но так получается, что перед Новым годом она постоянно стрижется. И, ну, это, наверное, просто какое-то желание освежиться, или, не знаю, вряд ли за этим есть какая-то...
0: В этом какая-то есть какая-то мистика. тенденция, которую я не понимаю, но примерно в декабре, вот, серьезно, битва за мастеров, которые связаны с какой-то бьюти-рутиной, это просто реально как какие-то голодные игры. Вот каждый раз, когда открывается запись у какого-то мастера, вот мне кажется, он где-то там такой ударяется гонка, начнутся голодные игры, и все такие, я хочу... 27, 20, 00, стрижка нет, мне маникюр, потому что попасть к мастерам по маникюру, к специалистам там по окрашиванию, стрижкам безумно сложно. Вот у меня одна коллега, она записалась на новогодний маникюр в августе, то есть она даже меня превзошла в том, чтобы... Господи, что?
1: что
0: Она даже меня превзошла в том моменте, когда начала готовиться к Новому году. И, ну, еще я, ладно, могу оправдать маникюр. Все действительно хотят, чтобы именно в новогоднюю ночь быть со свежим маникюром, еще там какие-нибудь шарики нарисовать, какие-нибудь там блесточки. Обожаю все это. Подруги и сестры мои, я надеюсь, что все из вас уже урвали классное место вашей мечты и время для того, чтобы сделать всю свою предновогоднюю бьюти-рутину. Я вас верю.
1: Кстати говоря, у мужчин тоже есть такое, потому что под влиянием того, что Аня идет стризь. Я такой, ну ладно, надо мне тоже постричься". А, а, ты а что Это что-то такая, я... она
0: стрижена, а я не стрижу.
1: Ну просто так совпало, что я оброс уже к этому времени я такой думаю, где-то 25 декабря Пойду сейчас на сайт Чоп-Чопа, запишусь Как обычно, к своему парикмахеру Лёше Щукину Смотрю, у него нет ни одного места Ни одного даже получасика до... До первого января, там, до 3 января какого-то. И я такой, блин, что за подстава вообще? В общем, так что у мужиков тоже есть такое. Привет
4: всем слушателям подкаста. Меня зовут Настя Грабович. Я уже как-то была у ребят в выпуске, мы говорили про Фома. Интересно, что когда я стала старше, я начала сама себе создавать традиции. Примерно с 21 года я 24 декабря всегда пеку какое-нибудь классное печенье, смотрю фильм... Интуиция, потому что, мне кажется, это самый классный новогодний фильм. Провожу как-то вечер вот обычно с собой, а не кем-то. Потом эта традиция, конечно, ушла, мне надо смотреть каждый год интуицию, но я думаю, что в этом году тоже обязательно что-нибудь придумаю. Я всегда стараюсь в Новый год сходить к своей тете, к своей сестре, если я нахожусь с ними в одном городе. Вот, это, наверное, самая главная традиция, которая у меня пока есть
1: В школьные годы у нас была такая, мне очень нравится эта штука, она несколько лет повторялась Мы, так как были еще школьники, вместе Новый год мы не праздновали, ну достаточно маленькие еще были Но 1 января мы всегда ходили в кино на какой-нибудь странный фильм часа где-то в 4, и мы тусовались, и потом ходили в КФС и так далее, это было весело.
0: Прикольно. Я сейчас стараюсь до 31 декабря в две предновогодние недели встретиться со всеми друзьями и со всеми как-то поговорить, поболтать, и со всеми на этих встречах мы пьем игристое, возможно, я этим пытаюсь просто оправдать свою любовь э, к игристым винам, но мне это действительно доставляет удовольствие со всеми друзьями успеть на Новый год увидеться. А про это, кстати, мы уже разговаривали в подкасте про личные финансы. Вот это вот то самое, что потом встает в копеечку. И в этом году, кстати, я попробовала заранее забюджетировать все вот эти вот свои походы, уже предполагая, что вот эти все встречи там состоятся. Кстати, вот уже на следующей неделе я буду ставить елку. Я обожаю это делать. И я никого не подпускаю к украшению елки. Я пытаюсь создать видимость демократии в нашей семье, но на самом деле я абсолютный диктатор в плане украшения в нашей квартире. И в какой-то момент, я даже не помню этот момент, у нас украшение просто елки переросло в украшение абсолютно всей квартиры. Я Трачу примерно двое суток на то, чтобы все зеркала там обмотать какими-то гирляндами, собрать какие-то композиции из еловых веток. Кстати, друзья, всем рекомендую лайфхак. Идете просто в ближайший лесочек, набираете там опавшие ветки, только не надо ломать живые деревья. Собирайте опавшие ветки земли, ставите их в обычную вазу, простую, стеклянную, или просто даже в банку обычную. И потом наматываете туда вот эту вот икеевскую маленькую гирлянду на батарейке. Включаете, бау. Волшебство просто за копейки.
1: Я только хотел спросить, где ты возьмешь лесок в центре Москвы?
0: Не знаю, пойти там в заряде... Можно вон на Лосиный остров съездить прогуляться или на ВДНХ. Ну, где-нибудь просто... На самом деле, впервые я эту композицию составила, когда я возвращалась просто домой, и э, какие-то кусты дворник пообрезал, и рядом с мусорными баками сложил просто кучу вот этих вот веток. И я просто грустная, как кто смотрел друзей, вспомните эпизод, где Фиби плакала, что рождественские елки не выполнят свое предназначение. Вот я также расстроилась, что как же так эти веточки просто выкинут. Я их набрала, поставила вазу и вот.
1: У меня всегда в детстве была только живая елка, причем большая, привезенная из леса. Обычно либо папа сам за ней ездил, либо мы ее где-то покупали. Но... Из-за того, что она была живая, мы всегда ее ставили достаточно поздно. То есть это было уже после точно 25-го. Иногда это было прямо 31-го.
0: А Новый год — это мой любимый праздник. Соня Миханашина, бывший банковский кредитный аналитик, а сейчас волонтер в Астане. Мне кажется, что это
4: как будто бы день рождения у каждого человека. В этот день все нарядные, отмечают, дарят друг другу подарки и как-то планируют этот день. Я очень люблю его. В детстве моей любимой традицией было наряжать елку вместе с папой. Старинные советские игрушки, которые родителям достались в наследство от их родителей. Это было такое прикосновение к семейной реликвии с антресолей. И было очень сложно выбрать любимую игрушку, потому что их было так много классных. Письмо Деда Мороза мы вывешивали за форточку на ниточке, чтобы он мог его прочитать, когда пролетает мимо окошка. (laughs) <laughs> Помню, как просила Дина Мороза Дарц, но подумала, что это слишком круто, и написала, ну, если ты не сможешь, то
0: тогда фломики.
1: Соня попросила добавить, что в тот Новый год она получила и Дарц, и фломики.
0: Кстати, ты помнишь вот эти елочные базары, которые появляются где-то в начале декабря? Они меня пугают, потому что там всегда рядом с ними еще стоит какая-то машина, в которой сидят такие хмурые дядьки, я их боюсь всегда. Поэтому мне так немножечко страшно покупать елку. Я один
1: раз покупал так елку 31 декабря, и это уже было темно, где-то часа четыре дня. И там был очень здоровый мужик. Было написано, что скидка, но он никакой скидки мне не сделал. Мне
0: кажется, это какая-то мафия
1: елочная. Елочная мафия.
0: Ну, и я считаю еще важным сказать, если все-таки берешь живую елку, надо подумать уже о том, как ее правильно утилизировать. Очень здорово, что у нас стали появляться в Петербурге пункты, где после новогодних праздников елку можно сдать и где ее переработают. Я не
1: знал, кстати, об этом. Да,
0: вот в общем-то вот Новая Голландия даже целую вечеринку делала, где собирала елки там с песнями, станциями. Сдай елку.
1: Выпей Глинтвейна.
0: Ну что-то типа этого. А так даже во всех районах города были вот эти пункты, куда можно было принести елку, и тогда дерево использовали там для производства какой-то мебели, а веточки на, по-моему, на корм живот. В любом случае это хоть как-то компенсирует тот вред от того, что елочку срубили под самый корешок. с детства. У тебя остались какие-нибудь такие яркие воспоминания?
1: У нас под Новый год обязательно был Дед Мороз, который приходил к нам в квартиру э, и поздравлял нас с братом. И мы, конечно, читали стихи всякие, э, играли на музыкальных инструментах, потому что брат играл на балалайке, я на гитаре. В какой-то момент мы даже научились играть вместе, играли вместе. Э, и Дед Мороз всегда нам, получается, дарил. Причем это было достаточно... Ну, брату, мне кажется, уже было лет 14, наверное, к тому времени. А мне было лет 7. В общем-то, было всегда очень неловко, даже у мне, семилетнему. А еще один раз к нам приходил Дед Мороз в папиных ботинках. Мы заподозрили неладное. Всегда Дед Мороз дарил какие-то сладкие подарки, а какие-то уже, которые мы просили, Дед Мороз оставлял под елкой. И мы их находили первого утра.
4: Первый Новый год из детства, который, я помню, был очень крутым, потому что все взрослые, они, они ушли тусить в соседнюю квартиру, а дети остались смотреть кассету тупой еще тупее, и это было просто гомерически смешно, и мы чувствовали себя очень по-взрослому. А ты
0: не помнишь, с какого возраста ты прям стал встречать со взрослыми новогоднюю ночь? Потому что дети же там обычно ложатся спать, и вот с какого-то возраста они уже тоже вместе со всеми встречают Новый год, пробуют свое первое шампанское. У меня
1: такое ощущение, что нас вообще не загоняли в кровать, мы пока не уснем сами, мы тусили в Но ведь это было так классно,
0: это был чуть ли это был чуть ли не единственный день в году, когда было регламентное право Да-да-да, когда не не заставляли
1: идти спать, да, это было круто. Я еще на свечках сжег всякую фигню, на меня ругались. Да, Сосиски на свечках жечь это же просто святое.
0: У нас, кстати, еще с моего детства сохранился именно регламент вручения подарков где-то после полуночи. Когда мы поздравляем всех с Новым годом, я лезу под елку и раздаю всем подарки. Вот. И это было вот с моего детства, и так всегда это тоже было классно. Мне всегда дарили вот этот вот подарок, который с конфетами. Причем это сейчас изначально были подарки профсоюзные, и мне было очень кайфово получить профсоюзный подарок от папы профсоюзный подарок от мамы, и это было целых две коробки. И мне всегда безумно нравилось раскладывать эти конфеты. То есть обычно это было две коробки, и в итоге я все конфеты просто вытряхивала, и потом в одну коробку складывала классные конфеты. А в другую не классно.
1: Да. Да.
0: То есть, там в одной оказывались всякие самое крутое, если бы попадалось там какие-нибудь конфеты сникерсы или что-нибудь такое, типа с орешками, шоколадными, а в другую коробку шли всякие эти сосательные конфеты, все вот это вот ерунда. Слушай, а у
1: меня это было естественным путем. Я как бы просто брал те, которые мне нравятся, и в итоге на дне оставались те, которые мне не нравятся.
0: Ну, короче, к 5 января ты сидишь, как дурак с этими сосульками, и думаешь, почему-то не был более осмотрительным.
1: Я, кстати, сникерсы не любил, поэтому у меня к 5 января оставались только сникерсы на дни.
0: Но, к слову, мне до сих пор Дед Мороз каждый год приносит эти подарки, и я не знаю, откуда они берутся, я верю в чудо и сказку. Я
3: не знаю, как... Моим родителям это удавалось.
1: Рассказывает Уля Колобова, продюсер видеопродакшена из Но они из Москвы. всегда
3: делали те подарки, о которых я мечтала. Притом, это было не так, что я ходила и говорила, я хочу вот это, купите мне, купите. Отправляла письма Деду Морозу. Нет, я не отправляла письма Деду Морозу. Это просто было как-то вскользь. Один раз у мамы появился двусторонний пуховик. Он, с одной стороны, был такой пудрово-розовый, а с другой стороны серый. Я смотрела на него и думала, боже мой, двусторонний пуховик, это же какое-то чудо. Я так хочу двусторонний пуховик. И мне подарили двусторонний, черт побери пуховик на Новый год. Он был, с одной стороны... Синий, э, такой синий-голубой, а с другой стороны, синий с желтым. И я никак не могла понять, какой стороной он мне нравится больше. И носила и так и так. Мама мне еще связала к нему шапку из тех же цветов, плюс добавила темно-синий. И он мне был большой, и я была в нем как маленький, смешной, пухлый мальчик. Но носила его до тех пор, пока мне руки наполовину не вылезали из рукавов, когда он мне уже был тесный. Это вот. Наверное, самый яркий подарок на Новый год. А
1: какие у тебя самые запоминающиеся подарки с детства?
3: Блин, у меня, я
0: помню, наверное, такой один подарок, который прям почему-то мне запомнился. Когда я просто 31 декабря захожу в темную комнату, я сажусь на пол. И причем есть фотография с этого момента. Мне кажется, это с этого момента фотография. Но вот он у меня в памяти прям так и есть, где я сажусь на корточки, и мне навстречу начинает идти такая вот мягкая игрушка Пандочка. Она заводная, не заводная была, она на батарейках, и она вот лапками передвигала, и она ко мне шла. И этот настолько милая Пандочка, это до сих пор одна из моих самых любимых игрушек. И боже, это был такой вот прям трогательный момент.
1: Мне кажется, что у меня тоже такая была, только была не Пандочка, а какая-то Лошадка. У меня
0: прям Пандочка и очень. Ее звали Панда. У меня у всех У меня из всех игрушек довольно оригинальные имена, но эта Пандочка, она Панда. А еще мне как-то подарили классные конструктор.
1: Ой, мне Лего. Дарили достаточно часто, потому что мы любили Лего. У моего брата была коробка, целая большая коробка с Лего. И, кстати говоря, он даже один раз обменялся со со своим другом э, микроскоп. У нас был микроскоп такой, типа подростковый, на какую-то огромную коробку Лего. И потом родители почему-то решили, что это нечестный обмен, и все вернули обратно. Но я один день поиграл с огромной коробкой Лего. Вот Еще... А это
0: был выбор между наукой и архитектурой в тот момент просто такой вот.
1: Еще старшим братьям постоянно дарили Lego Technics, и там все было очень сложно, там какие-то огромные машины были.
0: А, а у меня это был не Lego даже, у меня это был такой трушный конструктор прям с настоящими гаечными ключами, разводными ключами, отвертками, где были такие металлические детали, гаечки, шурупы, из них можно было ну, примерно что угодно делать.
1: О, я вспомнил, нам еще в 2000 году нам подарили э, компьютер. Вау. И Да, и я помню этот день, потому что он был... Я, кстати, не знаю, почему я его помню, если честно, потому что на меня это не произвело прям какого-то такого впечатления. Наверное, потому что я его не распаковывал, мой брат стал раньше, и так как подарок был у нас на двоих, он его распаковал, я уже пришел к нему в комнату и увидел, что у него стоит компьютер. Мало того, что у него он стоит, вот, так он еще, он уже распакованный, он уже там что-то работает, и я был немного разочарован тем, что на компьютере нельзя ничего делать в 2000 году, кроме Paint, и писать в Варде какие-то странные слова всякими странными шрифтами готическими, чем Ты я его увлекался. Именно тогда Максим сверстал свой первый журнал. Нет, но я увлекался готическими шрифтами всякими. Я писал большими такими буквами своими в готическом шрифте. Мне очень нравилось.
4: Но самый запоминающийся Новый год из детства был 2000 год, который предрекали все, как конец света. И для меня, как ребенка, это было что-то очень таинственное и веселое. Казалось, что все взрослые договорились играть в какую-то игру, и это было очень интересно. Помню, как родители решили встретить 2000 год с размахом. У нас был большой праздник, много гостей, был запечен целый поросенок, с которым все фотографировались, и мне было очень страшно его держать, и на фотографии получилось испуганное. И вот в полночь все слушают речь президента, в которой Ельцин говорит о своем уходе. Так начался 21 век. Сегодня Последний день
5: уходящего века, и я ухожу
3: в отставку.
1: Я, кстати, тоже помню этот вечер и это обращение. Мне было 8, я ничего, конечно, не понимал в политике, но взрослые были обеспокоены, стали что-то сразу обсуждать и стало понятно, что происходит что-то серьезное. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя новогодняя музыкальная ночь целиком зависит от вас. Именно вам выбирать, какие песни сегодня прозвучат в нашей программе «Я за Якубовичем». А, секундочку, секундочку, секундочку. Да, в детстве Морбит. было классно, но детство кончилось, и после этого Новый год немножко, ну, лично у меня, он поменял краски, потому что у меня очень яркое. В глазах стоит впечатление, когда я прихожу после работы 31 декабря, вокруг суета, все что-то готовят. У меня вообще силы ни на что нет, если честно. По телевизору показывают уронию судьбы и вот эти вот, вот эту плеяду фильмов, которые иногда ну как попадет по настроению. Иногда ты на них залипнешь, и тебе здорово. А иногда ты такой, Господи, опять. Вот я, наверное, этот это тот момент у меня стало, когда я к Новому году стал немножко относиться, как к какой-то суете, которая меня немножко раздражает. Максим Гринч в этом подкасте. Ну, Гринч же про Но... Рождество же.
0: Ну, а ты Гринч про Новый год. Да. Мне повезло, я до сих пор ни разу 31 декабря не работала. Я каждый раз очень сильно как-то все обустроила так, чтобы у меня в этот день был выходной. Ну, потому что действительно для меня это важно. И поэтому для меня как-то с самого утра это день особенный. Но что я заметила, как-то из года в год повышаются немножечко ставки и уровень подарков как-то растет, и их стоимость растет, и как-то вот все связано с подготовкой. И каждый год я так уже все больше и больше хочу превзойти прошлый год. Из-за этого как-то по идее у этого всего должен быть какой-то предел физический. Но пока каждый год удается придумывать что-нибудь классное новое. Но мне это доставляет удовольствие. Я не чувствую от этого раздражения. Я как-то сама ловлю эту, понимаешь, для меня это не суета, а для меня такие приятные хлопоты.
1: Я помню такое, что да, мы Новый год ждали, э, в в детстве как-то мы всегда загадывали что-то странное, ну что-то такое смешное, а потом с возрастом как-то мы начали просить то телефон, то еще что-нибудь, я думаю, что родители, наверное, уже меньше воспринимали Новый год как волшебство, больше как головную боль. Сколько подарков? 36, я сам подсчитал. 36! А в прошлом году я получил
2: 37!
1: Ну и, в общем, да, вот эта история еще про то, что украшения в магазинах э, вешают настолько заранее, что ты начинаешь примиряться к каким-то вещам, которые бы ты купил эти скидки, которые появляются под Новый год. Э, еще и
0: Черная пятница. Черная
1: пятница, да. Э, ну, кстати, при этом, при всем, скидки-то действительно появляются. И получается, что покупать иногда действительно выгодно. Но при этом, при всем, это как-то портит чувство праздника, вот это волшебство, которое было в детстве.
0: Мне вот вообще не портит. Я как-то на эту волну как запрыгиваю, так на ней и качусь до самого 9 января. Во всей этой суете, во всем этом большом количестве предложений, и возможностей, очень нравится найти что-то особенное. И вот, кстати, с какого-то момента мне, наверное, даже искать и выбирать подарки, и дарить подарки стало прикольнее, чем их получать. Потому что вот прям подготовиться и увидеть, что ты попал в цель, что действительно человек, которого ты поздравляешь, искренне рад, это здорово. В
1: какой-то момент действительно эта модель перевернулась. Сначала ты ждешь подарки, а потом ты ждешь их дарить, и это прикольно.
0: Ну, а с кем-то из друзей, кстати, я договариваюсь даже о том, что мы не дарим друг другу подарки, но, может быть, мы под Новый год сходим в какой-то ресторан, в который мы давно хотели бы пойти, и в который как раз-таки из-за большого количества затрат перед Новым годом вроде бы как-то не в бюджете идти, но вот мы решаем, давай, мы не будем дарить друг другу подарок, наш подарок друг другу, то, что мы идем туда пообедать. Ты, по крайней мере, точно не получишь подарок, который бы тебе не хотелось получить.
1: Да, но все равно, мне кажется, есть какой-то тренд коммерциализации Нового безусловно, года, Рождества. Безусловно, безусловно. история с Кока-Колой, Это... которая ну, эксплуатирует суперудачно уже 60 или сколько лет образ Деда Мороза-Санта-Клауса.
0: Да, для меня это было прям открытием, когда нам на заводе Coca-Cola рассказали, что это именно стараниями маркетологов Coca-Cola Санта Клауса одели вот все в каноничное для него красно-белое одеяние. И, кстати, вот тот же момент, ведь в России Россия долго держалась, у нас Дед Мороз раньше был канонично в синем костюме, да, Дед и Мороз тоже либо в синем, Coca-Cola. либо
1: если посмотреть иллюстрации до революционной эпохи, то там Дед Мороз либо вообще в обычной одежде в тулупе. Либо в синем, либо в белом. Красного, ну, я не, я не видел нигде.
0: А это да. Привет, Кока-Кола. Ну, слушай, это логично, что как бы в этот момент люди супер расположены тратят деньги, у них такое лиричное настроение. Я просто спасаюсь от этого плюс-минус в спокойном настроении, пока еще не началась вся вот, вот... Не началось все это давление, не начался этот дикий ажиотаж, подготовив какой-то список, прикинув уже плюс-минус список хотя бы людей, которых я хочу поздравить, ну, хотя бы примерно подарков, мне кажется, тем самым я и спасаюсь от этого давления. И плюс ко всему еще новогоднюю рекламу как кола до сих пор я обожаю. Вот та самая первая, трушная, не вот эта вот вся фигня, которая сейчас, а та трушная, где едут этот, эти машинки, и дедушка с внуком читают книгу, и они переносятся в эту машинку. А в прошлом году я увидела в Хельсинке эти машины, да, я просто бежала. Да, я... да, да. Да, я бросила все, я просто побежала. Как-то в, в какой-то год он был в Петербурге, но ну, да, тогда я видел у меня были
1: пары, а
0: я тогда их не смогла. Я так страдала из-за этого. И вот в прошлом году я увидела их в Хельсинке и просто аж задыхалась там от восторга это было классно.
1: Да, я помню, что когда начинали показывать эту рекламу по телевизору в детстве, ты всегда так о, Новый год, здорово, прибегал и действительно это настроение начиналось. Вот она удивительная сила маркетологов.
0: И причем ну, здесь она прям классная, она прям хорошая. А что самое забавное с подарками, вот сейчас я себя, уже будучи взрослым человеком, я себя каждый год ощущаю реально тройным агентом. Потому что у меня есть тайная коалиция. Ну, как тайная, она очевидная, и тем не менее, это тайная коалиция меня с мамой в поисках подарка папе. Одновременно у меня есть тайная коалиция меня с папой в поиске подарков маме. И плюс у меня еще моя личная персональная коалиция в поиске подарка родителям. Я знаю, что родители объединены против меня в поиске подарка мне. И это забавно, но Алена такая, прячет от всех подарки, пытается избежать раскрытия, и каждый год эта операция — это абсолютный успех. Так что, да.
1: Я, кстати, люблю делать сюрпризы, но, но не всегда люблю, когда сюрпризы делают мне. И я всегда классно прячу подарки, так что их реально фиг найдешь.
0: А, ты как Моника. Да, ты не смотрел сериал, друзья, но привет всем, кто смотрел сериал, друзья. Я Помните тот «Друзья» эпизод?
1: Я просто его не очень люблю.
0: Сейчас я просто возненавидела половина подкаста. Дорогие неудачники, вы думаете, что я стану прятать подарки под кроватью? Скриптум Чендлер, я знала, что они сломают тебя. Так,
1: мы докатились до самой новогодней ночи. Все. Половина года прошла, мы готовились. Вот она, самая главная ночь года. Как ты ее проводишь, расскажи? Ну,
0: у меня Новый год, как все уже поняли, это супертрадиционная вещь. И поэтому, ну, такая главная традиция это то, что Новый год мы всегда встречаем вместе с семьей. К нам иногда приходит кто-то в гости, иногда мы просто с мамой с папой. Но вот именно то, что мы всегда собираемся. Где-то часов в одиннадцать мы садимся за стол, провожать старый год, а потом встречать Новый. Это, не знаю, я обожаю вот эту вот нашу небольшую семейную вечеринку, ни на что я ее не применяю.
1: А мы, кстати, садимся провожать старый год где-то в 11.30, в 11.40, чтобы... А,
0: но это как? Это номинально повесь, в 11. Да. Это номинально в 11, а по факту это, а-а-а, когда ты там один туфль надет, а второй там уже где-то теряется, ты заправляешь салат, судорожно дорезаешь сыр, это как бы...
1: Подожди, ты что из тех людей, которые одевают туфли дома, когда празднуют Новый год?
0: Я тебе больше скажу, я макияж делаю.
1: Ну, макияж, ладно, но туфли. И
0: туфли, ну, естественно, это же переодеваться к обеду, дворянские обычаи. Вообще каждый день к обеду надеваю обеденное платье. Шучу, нет. Но да, мы наряжаем. Я люблю да, надеть. Кстати, нам мама
1: говорила, э, на Новый год иди на день что-нибудь нормальное, какую-нибудь рубашку там.
2: Дальше мы с родителями наряжались. А это Маша Ростамова, автор блога. Маша Сама. Э, и пик просто моды тогда это был лак с блестками. Ты просто наряжаешься во все блестящее. И у нас стоял лак с блестками, который нельзя было трогать до Нового года. И ты просто весь лулачишься, и мама лачится. и мы такие все залаченные с блестками, чтобы блистать на вечеринке. И я помню, что. В детстве у нас мы смотрели телевизор постоянно. И мы с братом и сестрой сидели и смотрели весь вечер «Городок». Помните, такая была передача? «Ах, как хочется вернуться в городок». Вот, в общем, мы весь вечер смотрели. Там крутили какие-то зимние серии. И потом мы, конечно, очень вкусно кушали То, что мама готовила весь день вот. Но по тем дням я, конечно, скучаю
0: До этого момента все та же самая компания людей Ходили в каких-то там растянутых трениках Как да. угодно в ну, Бегудях.
1: Так, да, но в Бегудях точно, да.
0: Ну, в этом символизм у нас, что в Новый год ты должен вступить во всей красе, красивом, нарядным. Поэтому я люблю так препарадиться. Мне
1: тоже нравится встречать Новый год с семьей, но у меня есть небольшая хитрость. Уже не первый год, я думаю, уже лет пять или шесть, когда мы встречаем Новый год с семьей, мы после этого идем где-то в час ночи гулять и Таким образом, план такой. Мы садимся где-то в 11.45 за стол, провожаем старый год, встречаем Новый год, дарим друг другу подарки, поздравляем. У нас обычно все такие-то творческие конкурсы. Кто-то поет, кто-то читает стихи, кто-то обязательно танцует. Так, извините, я раскрыл все семейные тайны. Ты не сказал, кто что делает. Да, точно. И после этого мы отправляемся в центр и идем бархопить. Я всегда составляю какой-нибудь маршрут и отправляю его друзьям для того, чтобы э, люди знали, в какое время, в каком месте примерно я буду, и могли присоединиться. И иногда это срабатывало, и было очень весело. И... Обычно все это заканчивается, кстати, в баре терминал на Белинском. Я уже не первый год там оказываюсь, 1 января, часа так это в 3 Да, или в 4 это ночи. прикольно. Такая тоже небольшая традиция. Это
0: прикольно. То есть, друзья. 1 января 2020 года в районе 3-4 утра вы можете встретить Максима
1: в баре терминал. Да, у рояля, у фортепиано. Мы
3: перестали делать большие хорошие лупости. какая гадость, какая гадость это ваша заливная
1: рыба. Да, а что у нас про новогодний стол? А что у тебя до новогоднего стола? Я уверен, что там... Просто еще один список, что там должно быть, а чего там быть не должно. А вот
0: здесь я тебя удивлю. Новогодний стол у нас супер минималистичный. Там есть э, на текущий момент буквально вот совсем небольшая порция салата Оливье какие-то легкие закуски к шампанскому, там пара бутыбродов с икрой и сырная тарелка. И все. Мы к этому пришли в какой-то момент, просто поняв, что наедаться... Это, конечно, славная очень традиция русского человека. Да, подожди, Наезд как, туда же, от вала как же в новогоднюю новогодний
1: стол. стол, ломящийся просто от явств. Как же вот это вот все дело.
0: Вот, вы придумали это распространить на все последующие новогодние каникулы. А,
1: подожди, то есть, с самого новогоднюю ночь вы ничего не едите, а потом каждый день реально наедаетесь. Вот это хороший план молодец. Нет, у
0: нас потом каждый день. Нет, нет. Каждый день потом у нас какое-то одно из любимых нами блюд. То есть, на какой-то день может быть приготовлен студень, на какой-то там. Селедка под шубу или там любимый салат кого-то из членов семьи. Это все реализовывается на новогодних каникулах, а именно в саму новогоднюю ночь мы отказались от такого намящегося стола. Ну, просто потому что действительно это немножечко странно объедаться. Обычно ты в это время спишь, а тут ты сидишь и наедаешься довольно тяжелой. Пускай и безумно вкусной, но все-таки довольно тяжелой и явно не полезной едой. А помогла в этом нам, кстати, еще одна наша традиция. В какой-то момент мы стали 31 декабря на обед готовить фирменную солянку. И это прям такой довольно технологичный и сложный в приготовлении именно в нашем рецепте суп. Мы его готовим всей семьей. И вот такой вот прям густой, наваристый суп съесть в обед. Это очень славно, потому что очень часто люди готовятся к 31 декабря и везде ничего не едят, как-то все бегают, копошатся, и в итоге голодные, уставшие садятся за новогодний стол и накидываются на все эти салаты.
1: Не знаю, я как-то за старое, доброе, вредное, везде ничего не есть, после этого бегаешь и в 11.40 съедаешь кучу всего потом слушаешь Дрэш. Путина, потом обязательно корзиночки с сырным салатом, корзиночки с оливье, мясо по-французски.
0: Тарталетки, Д... кстати, да, это же вот этот вот изящное чтобы ты не просто так, а все в тарталетке. Не, на самом деле будешь... у нас стол Ух.
1: постоянно меняется, но есть какие-то, да, вещи, которые хочется повторять в дань каким-то традициям, например, тарталетки с салатом, да, это такая определенная традиция.
0: Тарталетки с салатом повторять хочется повторять снова и снова. В
1: какой-то момент я начал э, делать такую штуку. На каждый Новый год я делал какое-нибудь блюдо, которое мне запомнилось из моих путешествий э, где-нибудь в других странах. Э, на один Новый год я делал, например, португальские лепешки с хульмой и хамоном, э, с крем-чизом и, по-моему, бри. Ну, такое очень, очень необычное сочетание. Звучит очень вкусно. На другой Новый год я делал французский салат, это обычная зелень с помидорами, но с горчичной заправкой и апельсинами. Очень освежающий вкус, и ты это все заправляешь перцем на солью, и очень классно.
0: (сeurys) Я сейчас вспомнила этот мем про который Никита Литвинков, он такой вкусный, освежающий, я прямо чувствую себя человеком. Борж с капусткой, но не красный. На самом деле, я всегда восхищаюсь красоте сервировки твоего новогоднего стола. Я видела фотографии, это прям правда. Такой прям кинфолк, очень, очень красиво. Ну
1: вообще, история ломящегося стола появилась давно. Еще на старых фотографиях можно видеть салатницы, икру. Кстати, бабушка рассказывала, как посылала сахалина икру своим родителям, которые жили в Астраханской области.
5: Вообще Новый год до революции не был таким уж важным праздником. Мария Белон. Аспирант-культуролог, автор блога «Foodlet Culture». Самым ожидаемым и любимым праздником было, конечно же, Рождество. Именно к Рождеству готовились, закупали продукты, прежде всего мясные, потому что до Рождества был пост. Нужно было подготовить дом, нужно было достать самую красивую сервировку, самые богатые сервизы, самый какой-то торжественный текстиль. Ну и все это привести в порядок, помыть, постирать, очистить — это, конечно же, много трудов. Очень Рождество любили дети, именно из-за вот этой праздничной, предпраздничной суматохи. И вообще Рождество считалось праздником религиозным, праздником семейным. Это был праздник дневной, справляли его в дневное время, это был именно рождественский обед. Ну а Новый год, он был праздником, скорее, светским. И праздником более того взрослым, чисто взрослым, а то есть детей укладывали спать, как обычно, и взрослые потом уходили веселиться из дома, обычно по ресторанам или к кому-то в гости, где просто пили, танцевали, играли в карты. И, в общем, это ну, была, по сути, обычная вечеринка. Но в Советском Союзе все сильно изменилось, потому что в 1929 году... Вообще отменили Рождество, как и большинство праздников, и выходных не стало, потому что в дореволюционной России вообще выходных было очень много, больше, чем даже сейчас у нас. То есть были присутственные дни, то есть рабочие и неприсутственные. вот этих неприсутственных дней было очень много в связи как раз с церковными праздниками. Людям по факту запретили отдыхать лишние деньки, и 1 января очень долгое время было рабочим днем. Изменилось это только в 1947 году, уже после войны. Вот единственный выходной 1 января появился. И так было до распада Советского Союза, то есть на Новый год приходился только один выходной.
0: Дорогие
4: товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с Представляете, насколько вспомним,
5: концентрированный а выходил этот праздник? То есть у человека, чтобы отдохнуть и повеселиться, была по факту только вот эта пресловутая новогодняя ночь. И поэтому праздник выходил Именно настолько напряженный, настолько яркий, да, это самое а, главное событие в году. И вот этот вот стол он а, как раз и выходил ломящимся именно из желания человека хоть раз в год. Именно иметь что-то совершенно невообразимое, что-то волшебное, что-то изобильное. Потому что люди в Советском Союзе, они вообще говоря, очень много работали.
4: Завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед... И,
5: и чтобы организовать такой стол, это требовало просто неимоверных усилий. Во-первых, это было очень много времени, потому что за любым продуктом на новогоднем столе нужно было отстоять в очереди. То есть это буквально за... То есть нельзя было, как сейчас, прийти в магазин и купить там продукты разных категорий. Раньше в гастрономах обычно были отделы, и в каждый отдел ты стоял свою очередь. Мало того, что ты ее отстоял, ты взвесил, допустим, свой кусочек сыра, но ты его тут же не возьмешь. Тебе нужно потом стоять в очереди на кассу, чтобы его оплатить. То есть получалось, на новогодний стол убивалось... Не только какое-то внимание, да, особенно, но и просто куча времени, куча свободного времени» которого у советского человека вообще было, говоря, не очень-то много. Плюс на советский новогодний стол уходило просто уйма денег. То есть люди пытались раздобыть продукты такие не повседневные. Они прямо, скажем, охотились за какими-нибудь особенными консервами, за банками с провансальским майонезом. Это все покупалось иногда летом даже. Вот ровно с расчетом, чтобы подать это на новогодний стол. То есть получалось, что этот новогодний стол, он еще и стоил очень дорого. И поэтому так любили у нас справлять Новый год не в рамках одной семьи, а, допустим, нескольких семей. Потому что это просто выходило дешевле, когда блюда получались вот так вот складчину. Кто-то принес одно, кто-то принес другое.
1: Я, кстати, вспомнил историю, которую мне рассказывали ребята из Армении, о том, как у них проходит подготовка к Новому году. И меня в этой истории больше всего удивило то, что некоторые магазины предоставляют рассрочку на кассе, на продукты. Новогодние праздники происходят так, что все ходят друг к другу в гости, и это обязательно. Ты все время даришь что-нибудь к столу, например, бутылку коньяка или, или водку, а когда ты принимаешь гостей, ты накрываешь на стол. Соответственно, это семь дней постоянных встреч. И это очень затратно. Поэтому магазины иногда да, это... дают такую штуку.
0: Ну, в принципе, близко к тому, что наши банки сейчас дают нам рассрочку по кредитной ну, это, карте. Да, то
1: же самое, но меня удивило, что это происходит прямо на кассе. Да,
0: это забавно. Хорошо, когда бизнес откликается. Хотя, кстати, вот что-что, откликаться на культурные традиции, чтобы дать возможность потратить тебе больше денег, вот это бизнес всегда делает очень хорошо. И очень быстро. Ой, ну что, отшумела новогодняя ночь, наступают длинные каникулы. Как ты
1: проводишь новогодние каникулы, Максим? Напоминается то, что ты полдня валяешься в кровати. И меня это, честно говоря, немножко раздражает. Я терпеть не могу валяться в кровати полдня э Но, с другой стороны, провести хороший Новый год, то есть не спать до до 4-5 утра, мне, наоборот, нравится. И
0: это бывает трудно совместить с тем, что ты в 9 утра такой бордерый. Первый января, классно. Ну, кстати, вот у нас есть на этот счет тоже традиция. Мне кажется, надо какой-то счетчик этих традиций вести.
1: Традиция номер 97.
0: Но она действительно очень славная. И не каждый год, честно признаюсь, удается ее реализовать. Но, если получается, я очень довольна. Мы с родителями идем 1 января на залив. Поздравлять, как мы говорим, залив с Новым годом. В любом случае классно вот так вот выйти, прогуляться, не торопясь куда-то и... или там на каток сходить. Мне кажется,
1: самое главное — это составлять какие-то планы такие, чтобы они были разумные. Потому что обычно на новогодние каникулы есть две крайности. Либо ты совсем ничего не планируешь и просто хочешь отдохнуть, и... Это все обычно выливается в то, что в конце праздников ты понимаешь, что ты особо не сильно отдохнул, потому что ничего не сделал и то, что. Разочарован ты разочарован
0: немножко. Mm, да. И немножко разочарован обычно. Либо есть да. другой
1: вариант, что ты наоборот напланировал кучу всего, и каникулы произошли настолько активно, что ты э, хочешь потом отдохнуть после тех каникул.
0: Знаешь, есть э, все таки один побочный эффект, наверное, вот у этого моего супер воодушевленного состояния при подготовке к Новому году. Это, так можно сказать, постновогодний синдром, когда вот это вот основное действие яркое заканчивается, ты чувствуешь, ну не то что опустошение, но такую грусть немножко по поводу того, что вот что-то большое, к чему ты так долго готовился, что оно прошло. И то, что скоро уже на работу, и то, что все уже не впереди, а позади, и как-то вот есть такая немножечко печаль. Мне кажется,
1: это всероссийская меланхолия, она не только у тебя происходит. Потому что мы всегда еще с детства ждали Новый год, и это все было волшебно, а после этого все заканчивается, и ты чувствуешь такую меланхолию.
0: Да, такая штука действительно есть, и еще буквально в этом январе очень многие... Интернет-ресурсы написали про то, как помочь россиянам справиться с депрессией после новогодних каникул. И кто-то даже использует это как аргумент в том, чтобы отменить новогодние каникулы. Пожалуйста, не надо их отменять, они очень нужны зимой. И ведь еще вот в эти новогодние каникулы, помимо самого Нового года, есть масса прекрасных других поводов. Рождество, например. Да, есть.
1: Рождество обычно всем их собирается. У нас раньше бабушка собирала всех у себя и это был такой действительно семейный праздник, независимо от того, кто где праздновал Новый год, в Рождество все собирались у бабушки.
0: Ну и да, и он сам по себе, по настроению такой более спокойный, более тихий, как-то уже не так э, тянет устраивать какие-то безумные яркие вечеринки, а как-то Хочется действительно собраться на семейный обед, побыть с родными. Потом еще и старый Новый год. Это, конечно, упоротый праздник в конец, но но он тоже очень забавный. Мне кажется, это как раз-таки такой красивый заключительный аккорд в этой ферии. Не знаю, мне он обычно очень помогает. А это же именно на
1: старый Новый год нужно убирать елку, насколько я знаю.
0: У меня есть один друг, который ее убирает 1 января. И тоже как бы ну прикольно ему, наверное. Жесткий он жестко, зато у него точно нет никаких регретов. Убрала, убрала, все. Убирает
1: ёлку Как, пла- как
0: пластырь содрать одним моет движением. посуду
1: сразу после еды. Идеально. А, да, классно. Друзья, пишите нам, как вы проводите новый год, рассказывайте, как вы боретесь с пост-новогодней рефлексии. Подписывайтесь на наш Телеграм, Инстаграм.
0: Да, друзья, желаем вам классного декабря, полного веселых встреч и Крутой подготовки к новому году. Пишите нам письма на нашу почту podcast. и отправляйте аудио к нам в Телеграм на адрес vannabestpodcast.
1: Так что до встречи в следующем выпуске. Всем пока.
0: Всем пока.